0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de La Pépinière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon invité du jour, c'est Nicolas Audin. Salut Nicolas. Bonjour Margot. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode de podcast. Et pour nos auditeurs, la petite anecdote, en fait, Nicolas, c'était mon prof de marketing digital quand je faisais ma licence professionnelle à l'époque. Je savais qu'il avait sa propre activité et maintenant, aujourd'hui, il a créé sa propre entreprise, donc Codaza. Si tu veux nous la présenter un petit peu.
1: Bonjour à tous. Donc pour me, pour me présenter, donc voilà, je m'appelle Nicolas Audin, je suis le fondateur de Codaza, qui est une agence digitale basée à saint etienne où on accompagne euh, différents types d'entreprises dans différents secteurs d'activité, et on propose aujourd'hui euh, trois prestations. La première qui va être la création d'un produit web, avec la création de sites vitrines e-commerce ou d'une plateforme ou application. Ensuite, on a la seconde prestation qui est la mise en place d'une stratégie digitale pour, pour développer euh, votre entreprise. Et enfin, la dernière prestation va être la formation au numérique en proposant des formations aux chefs d'entreprise ou aux employés.
0: Super. Et donc, pour aujourd'hui, tu vas nous expliquer la méthode incontournable à utiliser pour réussir son gros sacking. Donc, je te laisse commencer.
1: Exactement. Alors du coup, euh, pour la petite histoire, le, le gros sacking, c'est… C'est un secteur que, que je connais plutôt bien, où j'ai bossé pendant euh, plusieurs années euh, sur, euh, sur cet aspect-là. Alors, pour les personnes qui euh, n'ont pas connaissance de ce qu'est le gros hacking, euh, le gros hacking, c'est une méthode qui a été euh, lancée dans les années 2000 qui est aussi appelé « grosse marketing », je vais expliquer un peu la différence après, et qui permet aux entreprises, en fin de compte, de, de profiter d'une croissance très rapide grâce à cette méthodologie en mettant en place des actions euh, digitales. Donc, euh, en général, cette méthode, elle ne demande pas beaucoup de moyens financiers, en tout cas moins que l'aspect marketing. Et euh, cette discipline, elle va demander des compétences euh, en marketing digital, en développement web, en analyse de data et souvent aussi en web design et en UX, UX qui est user experience, l'expérience utilisateur sur euh, le digital. Donc, cette diversité-là va permettre euh, d'obtenir en fin de compte une pensée et une méthodologie à 360 degrés sur l'aspect euh, digital. Et euh, ici, en fin de compte, la vraie différence entre euh, un marketeur et un gros hacker, elle est assez simple c'est que le gros hacker, en fin de compte, c'est un mélange hybride entre un codeur, euh, développeur et, et un marketeur. Qui euh, a pour seul objectif la croissance. Voilà. Alors qu'un marketeur, lui, va travailler de manière beaucoup plus agile en utilisant énormément plus de, de données, des a tests et tout ce qui s'ensuit.
0: OK. Oui, c'est vrai que je me posais un peu la question de la différence entre gros marketing et gros hacking. Donc, tu nous as bien éclairci. Je te laisse continuer.
1: Super. Et du coup, donc, euh, aujourd'hui, euh, le, le gros hacking il va être divisé en plusieurs étapes, cinq exactement. Donc, ça s'appelle un framework, le framework AARRR. Donc, le A qui veut dire acquisition, le deuxième A, activation. On a le référol, le revenu et la rétention. Donc, l'acquisition, ça va être tout ce qui va être acquisition de nouveaux visiteurs, utilisateurs. L'activation, ça va être le but d'identifier des prospects et de les pousser à euh, convertir le référol c'est convertir bah, bien sûr des clients en prescripteurs de la marque le revenu ça va être de gagner d'améliorer des revenus pour chaque utilisateur et enfin euh, la rétention ça va être de fidéliser euh, ses clients chaque étape ici euh, on reprend un peu le, le modèle grossacking, mais doit être optimisé euh, voilà le but pour avoir bah, des meilleurs taux de conversion et euh, ce qui est très important, en fin de compte, pour les entreprises, dès lors qu'elles veulent mettre en place un, un système de, de, de gros hacking avec ce framework AARRR, c'est de définir, en fin de compte, des indicateurs de performance clés pour chaque étape. Le but étant, en fin de compte, de toujours se focaliser sur ces indicateurs, en fin de compte, d'améliorer de, euh, euh, les actions et de pouvoir euh, voir si les actions sont bah, optimales ou non. Donc, du coup, euh, ici, euh, l'objectif de, de, du gros hacking... Euh, encore une fois, il est, en fin de compte, d'avoir une pensée, dans un premier temps, ben, en fin de compte, de se focaliser sur l'activité de l'entreprise, de voir ce que l'on va pouvoir mettre en place. Le gros stacker, il pense toujours différent. Il va essayer de mettre en place, en fin de compte, des actions qui vont être différentes de ce que l'on peut trouver, euh, voilà, ce que l'on peut apprendre à l'école ou ce qu'un marketeur va pouvoir mettre en place. Euh, du coup, lui, il va essayer de se dire, voilà... Euh, Comment je vais pouvoir attirer de nouveaux clients avec très peu de revenus et comment euh, je vais pouvoir mettre en place ces actions-là très rapidement. Le but aussi, c'est voilà, de, donc du coup d'ab tester, comme on le disait. Donc ensuite, à partir de, de cette réflexion-là, il va AB tester, c'est-à-dire qu'il va tester différents canaux, il va tester différentes actions, tout en sachant que quand on AB teste, encore une fois, on met en place des KPI pour pouvoir, en fin de compte, mesurer à la fin l'impact que chaque action a. Et ensuite, c'est un cercle vertueux. En fin de compte, euh, derrière. Euh, on va identifier les actions, mettre en place, AB tester et ensuite euh, mesurer. Et en fin de compte, ce, ce schéma, on se renouvelle tout le temps parce qu'on va euh, toujours aller chercher euh, bah, du coup, de nouvelles actions à mettre en place. Donc, pour vous expliquer rapidement euh, les différentes lettres de, le, du framework pardon, euh, ARRR, donc le A pour acquisition, donc cette étape-là va consister à faire gagner de nouveaux clients à l'entreprise. Pour se faire, en fin de compte, on va passer par différents canaux. Donc la premièrement, ça va être tout ce qui va être moteur de recherche, donc le SEO, Search Engine Optimize, euh, les réseaux sociaux, euh, l'emailing, les backlinks, Google Ads. Donc voilà, on a différents canaux qui vont nous permettre, en fin de compte, d'attirer euh, de, euh, de nouveaux clients ou de nouveaux prospects. Donc, ici, euh, si on parle aussi de canaux offline, on peut parler voilà, de la radio, de la télévision, des flyers, des, des panneaux publicitaires. Mais euh, si on reste vraiment sur une stratégie digitale, euh, on, on parle vraiment de moteurs de recherche, réseaux sociaux, emailing, backlink et Google Ads. Donc, en fin de compte, le vrai avantage de l'aspect digital, c'est qu'ici, on va pouvoir calculer le nombre de personnes euh, qui sont, par exemple aller sur notre page Facebook, on va pouvoir euh, on va avoir des métriques concrètes en fin de compte, contrairement à des canaux offline, où là on c'est très complexe en fin de compte de, de pouvoir calculer le nombre de personnes qui sont qui ont été attirées par euh, telle ou telle euh, publicité par exemple donc là au cours de cette étape en fin de compte le but c'est d'identifier les canaux les plus, les plus pertinents comme je disais tout à l'heure avec de la B-Test hein. il faut euh, du coup privilégier les critères euh, suivants donc le volume d'utilisateur le coût d'utilisation parce que voilà le but aussi c'est encore une histoire de coût hein, et les taux de conversion euh, qui sont euh, par canon. Donc là, on a, on a pas mal d'outils qui nous permettent de faire ça comme je pense à Google Analytics sur, sur l'aspect euh, site web pour la partie activation donc le deuxième A. Donc là, encore une fois, cette étape, elle permet euh, de déterminer quels sont les indicateurs d'activation qui vont correspondre aux actions d'utilisateurs qui ont un réel intérêt pour le produit ou le service de l'entreprise. Donc là, ça va permettre en fin de compte de suivre le rendement du canal en question que l'on aura choisi lors de l'acquisition donc ici, on va pouvoir sélectionner des indicateurs d'activation comme l'inscription à un newsletter, par exemple, sur un site web, le nombre de clics qui vont être réalisés pardon, sur un call to action. Donc un call to action, c'est un bouton qui est présent sur un site internet et qui, qui permet d'inciter l'utilisateur à effectuer une action. On va avoir aussi le nombre de pages visitées sur le site web de l'entreprise ou la création d'un compte. Donc là, je donne des exemples, mais en fonction des entreprises, bah, ces indicateurs d'activation vont être différents. Ensuite, on a le R pour rétention. Donc là, cette étape-là, elle va être cruciale pour pérenniser la croissance. Donc ici, il faut être en mesure, en fin de compte, de fidéliser les visiteurs euh, que vous aurez acquis grâce, en fin de compte, aux étapes précédentes, donc aux 2 A. Donc si vous réussissez, en fin de compte, à, à faire ceci, vous allez gagner une clientèle qui va être fiable, fidèle et récurrente. Et c'est le but de toute entreprise, c'est que du coup, ça coûte beaucoup moins cher, en fin de compte, de fidéliser ses clients. Donc c'est important pour elle de les fidéliser afin euh, du coup de diminuer ses coûts d'acquisition. Donc là, cette étape-là elle va être focalisée sur la fréquence d'activité des clients. Donc là, le but, euh, c'est encore une fois bah, de mettre en place des actions comme euh, par exemple des emails qui vont être ciblés, euh, du retargeting, des publications euh, sur les réseaux sociaux encore une fois ciblées. Voilà, donc tout ça en fin de compte, ce sont des actions qui vont permettre en fin de, compte, de pérenniser L'activité et de pouvoir en fin de compte fidéliser nos clients.
0: Et par rapport à cette étape, justement, euh, donc je pensais à la satisfaction, tout ce qui est euh, pour récolter des avis, et comment est-ce qu'on peut créer une proximité avec son client justement pour le fidéliser
1: Alors, très bonne question parce que cette proximité là va permettre de fidéliser. Et aujourd'hui, euh, pour une entreprise ce qui est important de faire, bah, c'est dans un premier temps de connaître euh, son client. Euh, ça, c'est l'un des piliers d'une bonne relation client, c'est de connaître, en fin de compte, à qui on s'adresse. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle des, des segments et des personas. Euh, donc ça, pour moi, c'est important, euh, de bien connaître, en fin de compte, sa cible, parce que euh, la communication euh, va être différente en fonction de chacun. Ensuite, le but, ça va être aussi bah, d'établir une relation de confiance, c'est-à-dire qu'on doit, enfin, doit mettre en place des étapes et euh, des actions qui vont permettre en fin de compte d'établir une relation de confiance là c'est aussi euh, le but de l'entreprise c'est d'inspirer confiance est-ce que votre client comprend en fin de compte et, et comprend l'apport que vous avez euh, sur elle voilà ces, tous ces aspects là en fin de compte permettent de mettre en confiance et permet du coup fidéliser ses clients et du coup là, en fin de compte les, les clients ils ont besoin de sentir une véritable attention de l'entreprise et un service irréprochable. Très important, aujourd'hui, on parle beaucoup de, euh, de robots qui vont permettre de répondre et tout ce qui s'ensuit, mais il ne faut pas oublier que le client, en fin de compte, ils, ils sont toujours à la recherche d'un contact humain euh, et du coup, je pense que ça aussi, c'est très important pour une entreprise, c'est d'avoir un contact humain avec, le, avec son client. Voilà. Et enfin, dernière chose, c'est aussi de personnaliser bah, la relation. Et aujourd'hui, pour retracer toute cette proximité avec son client. Comment on fait sur le digital bah, C'est de la mise en place de ce qu'on appelle un CRM. Euh, donc, le CRM, c'est la gestion de la relation client. Et le but, c'est de mettre le client au milieu de l'entreprise bah, pour, pouvoir, pour pouvoir, en fin de compte, le nourrir et pour pouvoir le chouchouter. Et, et du coup, il y a des logiciels qui existent pour pouvoir faire ça et pour pouvoir suivre cet aspect-là. Donc, je pense à HubSpot, par exemple, qui est un outil qui est, qui est, qui est vraiment super pour pouvoir suivre cette gestion de la relation client.
0: Pour résumer un petit peu, bah, c'est bien connaître son client idéal, comme tu nous l'as dit, ce fameux persona qu'on retrouve finalement un peu partout, proposer des actions bah, pour les fidéliser et euh, l'utilisation d'un CRM HubSpot que je connais bien puisqu'on l'utilise chez Aves Formation. Donc top Et ensuite, quest que la prochaine étape
1: Alors, la prochaine étape, donc là, on était du coup sur, le... on était sur le... la rétention, on va passer sur le référol. En fin de compte, une fois que les clients ont été fidélisés, il faut maintenant les pousser à parler de vous, en fin de compte. Donc, c'est là où on vient euh, souvent, on parle de ça, hein, mais euh, les avis clients, ils sont très importants euh, pour la notoriété de la marque parce qu'on regarde de plus en plus ces avis-là. Et l'objectif d'une entreprise, c'est de réussir à convertir ses clients en prescripteurs. Donc, afin qu'ils en fin qu parlent de votre de l'entreprise de développer la croissance en mettant en avant ces avis
0: ces fameux avis qu'on peut retrouver, enfin, qu'on peut mettre finalement un peu de partout, que ce soit sur des séquences mail ou même sur des pages de vente et accompagné de témoignages, c'est vraiment des, des preuves sociales super importantes. Dernière étape, est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu
1: Bien sûr, donc le R de revenus, donc là c'est pendant cette étape-là, en fin de compte, que l'utilisateur va payer, donc un service ou un produit en fonction de l'entreprise. Euh, donc là, le but c'est de focaliser en fin de compte sur les revenus qui sont générés pour chaque client. Donc ici, en fin de compte. On va vraiment ben voilà, c'est vraiment ce KPI qui fait euh, foi et pour se faire en fin de compte euh, l'entreprise elle peut soit euh, bah, du coup améliorer on va dire les, les, les différents tarifs soit améliorer la compréhension de, de ses offres soit euh, réaliser des promotions soit proposer des offres afin d'inciter les clients à opter pour une gamme au-dessus donc ici vraiment encore une fois le, le but c'est vraiment euh, de convertir son prospect en client en l'incitant à acheter euh, son service ou son produit.
0: Ok, donc dernière étape finalement, euh, bah le, le passage à l'achat et j'avais une autre question par rapport à toute cette, euh, le, la, cette méthode, ce framework, est-ce que toutes les entreprises euh, peuvent l'utiliser ou alors est-ce qu'il y a quand même des limites
1: Alors, euh, toutes les entreprises peuvent appliquer cette méthode, je te dirais oui et non. En fait, moi, je pense que toutes les entreprises peuvent appliquer cette méthode, mais tout va dépendre, en fin de compte, de l'accompagnement qu'ils vont avoir, de leur connaissance sur le digital et s'ils souhaitent se développer. Le but, encore une fois, du gros hacking, c'est euh, la croissance. Donc, dans une startup, euh, très bien, j'ai envie de dire, le, le gros hacking euh, en startup, c'est parfait, parce qu'une startup a pour but, en fin de compte, de croître. Par contre, euh, une petite TPE, euh, si je prends l'exemple d'un coiffeur, par exemple, dans une petite ville de province, bah, une fois que sa clientèle elle est constituée euh, mettre en place du gros hacking je vois pas trop l'intérêt je vois pas trop l'intérêt euh, on serait plus sur bah, des aspects euh, sociaux euh, euh, du social media euh, du référencement naturel et tout ce qui s'ensuit mais de là à mettre en place une stratégie euh, grosse euh, bon elle elle va pas vouloir chercher de nouveaux clients elle va pas vouloir euh, prospecter si euh, son entreprise est pleine voilà et euh, je pense que donc du coup cette méthodologie là elle a aussi des limites pour les entreprises qui l'utilisent pourquoi parce que en fin de compte les limites du gros hacking ça va être plus la déontologie et l'éthique euh, surtout par rapport à la RGPD qui a, été lance, enfin, qui a été mis en place depuis 2018 et qui est en train de se durcir de plus en plus au fil des années parce que voilà on, en, en gros hacking une, une des méthodes qui est énormément utilisée, c'est ce qu'on appelle le scrapping, c'est d'aller récolter des données sans vraiment l'accord des, des, des clients et des, des utilisateurs donc je pense qu'ici il y a une vraie limite et, et, et la différence encore une fois entre le marketing digital et le gros hacking, on va dire que c'est l'efficacité pour le marketing digital et l'efficience pour le gros hacking en fin de compte le gros hacking va faire plus ou moins la même chose mais plus ou moins vite euh, en ayant, des coûts, euh, bah en, en ayant des coûts moins élevés.
0: Comme tu l'as dit, finalement, cette RGPD, bah, ça réduit un petit peu la, la prospection qu'on qu peut faire. Et pour revenir sur la méthode, finalement, euh, toutes les entreprises peuvent la mettre en place, mais ça dépend vraiment du statut, on va dire, de l'entreprise et de la stratégie qu'on qu veut mettre en place.
1: Exactement. Donc quelques petits conseils en fin de compte par rapport au, au Growth hacking, par rapport à ce qu'on vient de se dire. Donc la première c'est encore une fois d'essayer de ne pas penser comme les autres marques hein. essayer d'innover, essayer de trouver de nouvelles choses, c'est vraiment la mentalité du Growth hacker. Ensuite de tester pour savoir quelles sont les meilleures techniques et quels sont les meilleurs canaux. Ça c'est vraiment de mettre en place de l'A/B test, c'est vraiment très important. Et enfin en fin de compte dès lors qu'on met en place de l'A/B test, la dernière étape, mon dernier conseil, c'est vraiment d'avoir des KPI pour calculer son retour sur investissement, quelles sont les actions qui fonctionnent et euh, qu'est-ce que euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir euh, sur quelle action pardon je vais pouvoir investir au maximum. Pour ça on utilise des outils hein, bien sûr euh, pour euh, la récupération pour connaître le, le retour sur investissement ça va être du data studio qui va permettre d'interconnecter du Google Analytics, du facebook ads euh, du google ads et tout ce qui s'ensuit et là en fin de compte data studio va nous permettre de monter de, du moins de créer des tableaux de bord qui vont nous permettre de suivre ces résultats. Euh, énormément utilisé, utilisé aussi euh, en, en gros hacking ça va être tout ce qui est automatisation euh, je pense à des outils comme Make ou Zapier et enfin encore une fois penser euh, client et pour penser client mettre en place un CRM et nous chez Codazor on utilise Hubspot, qui est un outil remarquable qui permet de faire ça
0: eh bien écoute, on a terminé sur ce sujet, donc merci beaucoup pour euh, toutes tes explications. Je mettrai les liens pour retrouver Nicolas dans la description, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut Nicolas, merci, à bientôt.
1: Merci Margot, à bientôt.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière.